0: Bienvenue à la barre haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Sir et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à la barre haute. Bonjour à tous, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est la dysmorphie corporelle ou encore, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, la bigorexie. L'intérêt du sujet derrière l'épisode d'aujourd'hui, c'est surtout qu'on sait qu'il y a quelques années et encore aujourd'hui, les publicitaires, les influenceurs et les médias aiment surtout vendre l'idée à la population la quête d'obtenir un corps parfait. La vente de programmes en ligne ou encore la vente de suppléments, la musculature des vedettes de films d'action, les compétitions de fitness sont des exemples qu'une part de la population ont à cœur ce genre de modèle d'obtenir le Saint Graal. Obtenir un corps athlétique est loin d'être une mauvaise chose en soi. Par contre, l'importance qu'on attribue à ce genre d'objectif peut être un problème à considérer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la bigorexie, entre autres, la bigorexie ou la dysmorphie corporelle est une insatisfaction obsessionnelle de son apparence qu'on le retrouve principalement chez les gens qui pratiquent le bodybuilding. On peut aussi la qualifier d'addiction envers l'entraînement musculaire. On sait qu'à peu près 10 à 15% des sportifs de haut niveau ou qui pratiquent des sports intenses peuvent être touchés. Cet épisode a pour objectif de vous faire prendre conscience de ce type de trouble qui n'est pas officiellement reconnu et ainsi qu'être vigilant. Les points qui vont être traités aujourd'hui sont les causes de la bigorexie, les effets psychologiques, physiques et sociaux, les recours et possibles conseils et sur comment trouver la bonne limite. Je tiens surtout à mentionner que je ne suis aucunement un expert en la matière. C'est simplement une mise en bouche ou plutôt un résumé euh, du sujet en tant que tel. Si vous voulez en apprendre davantage par rapport à ça, je vous conseille de consulter des professionnels dans le domaine, que ce soit au niveau euh, comportemental, au niveau psychologique aussi. Les sources dans lesquelles je me suis servi pour préparer l'épisode seront bien sûr dans la description, donc vous pourrez les consulter à votre guise. Sans plus tarder, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à tous, bon podcast, bon épisode. C'est maintenant parti pour le premier point dans lequel on va énumérer les causes de la bigorexie. Ce qui est intéressant à noter, c'est. Que selon les ressources que j'ai utilisées pour le podcast d'aujourd'hui, c'est que certaines disciplines sportives sont surtout reconnues pour être beaucoup plus à risque de développer une addiction à l'entraînement, à l'activité physique ou au sport en général. On parle entre autres des sports d'endurance, on pourrait énumérer entre autres la course à pied ou le jogging, la marche rapide, la randonnée ou encore surtout la pratique du vélo. Au niveau des sports qui développent Surtout, les marches corporelles. Donc, on sait que la bigorexie, c'est entre autres une insatisfaction euh, au niveau du corps aussi qui est créée. On parle euh, dans les différents sports ou les différentes disciplines sportives, la danse, la gymnastique, le patinage artistique en tant que tel. Donc, on voit que c'est vraiment des activités qui sont plus à caractère artistique que euh, d'équipe ou encore de combo, etc., il y a aussi les sports qui possèdent un certain stéréotype à l'entraînement. On parle aussi surtout du culturisme, donc le bodybuilding. Donc, on peut déjà penser que la bigorexie, ça peut toucher différents types de sports. Donc, ce n'est pas nécessairement des sports qui sont stéréotypiques, qui, qui ont un lien avec une image corporelle. C'est simplement des exemples aussi que j'ai donnés. Il doit probablement y avoir d'autres types de sports dans lesquels on pourrait développer une certaine addiction. Au sport ou à l'activité physique, mais c'est simplement pour vous donner un ensemble d'idées aussi pour vous comprendre un peu que ça ne touche pas nécessairement le, un sport en particulier. Pour ce qui est des causes de la bigorexie, ce qui est intéressant de noter, c'est que on recherche en fait, quand on parle de bigorexie, c'est qu'on parle surtout d'addiction au sport. Donc il y a quelque chose qu'on recherche par rapport à la pratique intensive d'un sport en général. La première cause qui pourrait expliquer l'avènement, ou plutôt le développement de la dysmorphie corporelle, serait la sécrétion d'endorphines. On sait déjà que la pratique régulière d'un sport ou d'une activité physique produit des hormones qui sont dopaminergiques, donc qui donnent un effet apaisant ou qui sont euphoriants. On parle surtout des activités intenses comme les circuits, les sprints, les sports de puissance, donc, ces sports-là ou ces activités-là mais ils procurent davantage des effets qu'une euh, qu activité moindre, comme la marche en général. On pourrait aussi qualifier, euh, dans les causes de la bigorexie l'aspect la, psychologique. Donc, on sait que l'activité physique, en général, ça permet de soulager le stress, donc de réduire les symptômes ou les signes de stress, l'anxiété ou une douleur qui est antérieure aussi. On sait, on ressent en fait ces effets-là, donc ça pourrait expliquer en tant que tel pourquoi on recherche constamment à pouvoir euh, réduire le stress par l'activité physique. On n'ira pas trop en détail non plus, ce, vu que je suis pas psychologue et que je ne traite pas nécessairement les, 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 les troubles, les aspects psychologiques d'un problème ou d'une personne en général, on n'ira pas trop en détail là-dessus. Une des prochaines causes qui pourrait expliquer l'avenue la, la de la bigorexie, ou plutôt le trouble, serait le complexe d'adonis En d'autres termes, ce serait le, le, le but ultime de rechercher le corps. Parfait. Donc, ça vient beaucoup troubler ou plutôt modifier notre comportement qui est socio-psychologique. Donc, tout ce qui est rapport avec le social, donc l'aller sortir avec les amis ou quoi que ce soit. Et encore une fois, l'aspect psychologique derrière ça aussi qui vient être altéré, disons. Par rapport à ça, la consommation de dérivés de testostérone ou de stéroïdes, donc, on, on recherche un but précis. Des fois, ben, avec la consommation de mais on, on vient troubler un petit peu les hormones qui nous servent au, régulièrement dans le corps. Donc déjà, on peut voir que si il y a un trouble au niveau hormonal, ben, ça pourrait être potentiellement une des causes. C'est sûr qu'on n'ira pas trop en détail non plus là-dessus, mais c'est juste pour vous donner un ensemble d'idées que les causes peuvent être différentes et aussi le, le, le type de sport en général peuvent expliquer en fait le développement de, du trouble qui est la bigorexie. Nous allons maintenant passer au prochain point dans lequel je vais énumérer les effets qui sont psychologiques, physiques et sociaux de la bigorexie. Pour ce faire, je vous ai préparé un beau petit tableau dans lequel j'ai structuré les exemples, ou plutôt les signes et symptômes des trois effets que je vais énumérer. Donc, je l'ai fait de manière séparée, donc je l'ai nommé. On s'entend que ce ne sera pas vraiment beaucoup d'explications, mais c'est juste pour vous faire un petit, petit wrap-up, un petit résumé, en fait, des différents aspects, des différents symptômes qu'on peut retrouver au niveau psychologique, physique, sociaux, ou plutôt social. Au niveau psychologique, on parle... En premier lieu, qu'on a des certains symptômes de sevrage. Donc, on se on, on, on sent un peu plus irritable, on a moins d'énergie, beaucoup plus fatigué, donc... C'est intéressant de prendre ça en compte. Prochain point, c'est au niveau de l'humeur, donc au niveau de la tristesse. On, on ressent un petit peu plus de culpabilité, de ne pas aller à s'entraîner, on se sent mal. Euh, en même temps, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on crée un certain rituel à l'entraînement. Donc, par exemple, typique comme ça, avant de partir au gym, m'entraîner, mais je, je prépare mon petit chèque de protéines à tel moment, à telle période, à telle heure. Ensuite, je mets mes chaussures de sport, je prépare mon sac, donc je fais tout le temps le même type de rituel, je, à limite, quasiment mettre le même vêtement, les mêmes vêtements, le même, euh, la même playlist de musique, donc ça c'est des exemples de rituels, et bien sûr, chacun ses rituels, donc on n'est pas là pour juger, un autre aspect, un autre effet psychologique justement, c'est qu'on crée une obsession en fait à l'objectif fixé, juste à la pratique du sport, donc ça, ça devient une obsession en soi. En même temps, il n'y a plus rien d'autre, donc on pourrait subir ou plutôt vivre une certaine, des, certains symptômes de dépression également. Donc, c'est pas mal tout au niveau psychologique. Au niveau physique, ce que j'ai ressorti de mes lectures, les effets qu'on pourrait retrouver, c'est qu'on augmente surtout le risque de blessure. Donc, on veut s'entraîner beaucoup plus. On passe beaucoup d'heures à l'entraînement. On s'entend que plus on crée un volume important et on crée une haute intensité à l'entraînement, mais le risque de blessure est beaucoup plus élevé. On peut aussi remarquer une prise de masse qui est trop grande. Quand on parle de trop grande aussi, c'est en fonction de nous comment on se perçoit. Donc, on se perçoit un peu plus maigre en un miroir, comparativement mettons, à d'autres personnes qui trouvent qu'on est vraiment bien bâti, bien musclé. Donc, nous, on veut rechercher toujours à aller atteindre un certain niveau de gainage musculaire, donc un certain gain musculaire. On s'entend que euh, dans ce temps-là, on crée probablement plus de risques et notre prise de masse est beaucoup plus grande que ce qu'on perçoit en tant qu'individu. Également aussi, ça, soit ça va être un point positif ou plutôt un point négatif dans ce cas-ci, c'est qu'on veut toujours repousser nos limites. Donc, on parle de repousser nos limites on veut toujours charger le, le poids plus lourd on veut créer plus de répétitions aussi faire plus de volume d'entraînement donc encore là comme je vous l'ai dit au niveau blessure au niveau des risques par exemple si vous voyez quelqu'un dans le, dans, dans le gym qui ont ces symptômes physiques là qui ont ces signes là mais ça pourrait être intéressant aussi à noter donc ça ce serait au niveau physique au niveau social maintenant ce qu'on pourrait noter serait en premier lieu en tant qu'adepte à l'entraînement, ou plutôt d'addictif à l'entraînement, on, on cherche surtout à conditionner notre quotidien autour de la routine sportive. À Telle heure, je me lève pour faire telle affaire, je, je mange tel déjeuner, ainsi de suite. Après ça, je vais travailler. Oh, rendu à 10 heures, je prends mon chèque de protéines ou je prends, par exemple, mes vitamines. À midi, je vais m'entraîner. Après ça, je retourne travailler à 1 heure. Après ça, je finis mon chiffre de, de travail jusqu'à 4 à 5 heures. Je retourne m'entraîner par la suite. Je prends mon, 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 mon souper. Après ça, je vais, je vais dormir, prendre ma douche, bien sûr. Donc, la routine, elle devient très stricte. On, on cherche surtout à la respecter le plus possible. Par contre, ce qui est quand même, euh, ce que je préqualifie quand même d'aspect négatif à ça, c'est qu'on tend à délaisser toutes les autres activités sociales. Donc, on voit de moins en moins notre famille, nos amis, on va moins manger au restaurant, ou plutôt plus du tout. Donc, on vient se créer une bulle, ce qui fait qu'on crée moins d'interactions avec les gens. Donc, ça, au niveau social, ça pourrait être intéressant à noter. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on ne mange plus plus ou moins restaurant, donc on sort de moins en moins. Euh, ça peut créer aussi de l'absentéisme au travail. Donc probablement dans les cas un petit peu plus extrêmes, ce serait à prendre en considération. Si vous considérez, par exemple, qu'une une personne dans votre entourage a sa au travail, puis quelqu'un qui, qui, qui manifesterait certains signes que j'ai nommés, ce serait intéressant de prendre ça en considération aussi. Euh, au niveau des jeunes, on pourrait aussi voir un certain décrochage scolaire, donc qu on, que notre vie en fait, est vraiment autour du sport, autour de l'entraînement. Donc, on prend moins de temps aux autres aspects plutôt scolaires, donc à la préparation des examens, à l'étude. Et le dernier point, c'est surtout au niveau du fait que nos dépenses, euh, en général, tournent souvent autour de l'objectif, ou plutôt de l'addiction à un sport ou à l'activité physique en général. Donc l'ensemble de nos finances irait là-dedans. C'est sûr que si on prend un moment pour y réfléchir, on voit que les risques quand même de, 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 de s'endetter peuvent être un petit peu plus grandes et le risque qu'on n'ait aucun placement ou très peu de placement à rendre à la retraite, ça peut être à prendre en considération. Donc encore là, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres explications, d'autres effets dans les trois sphères de santé, donc psychologique, physique et sociale. Mais si j'avais à faire l'ensemble aussi, on en aurait pour plusieurs minutes encore. Donc c'est simplement pour vous faire prendre en considération que si vous voyez ces signes-là, ou que vous-même, vous les avez en ce moment, vous ne les avez pas encore ressentis, ben, prenez-vous peut-être un petit 2-3 minutes juste pour faire le point. Ça pourrait peut-être vous aider à prendre en considération euh, votre addiction au sport, ou encore aider quelqu'un que vous connaissez qui pourrait aussi potentiellement avoir cette certaine addiction-là. Il est maintenant temps de discuter des possibles recours que vous pouvez utiliser ou encore quelques conseils que je pourrais vous donner. Bien sûr, ce point-là sera très court, étant donné que je ne suis pas un expert dans le domaine, puis bien sûr, je pense que je l'ai déjà dit une quelques fois dans le podcast. C'est simplement un petit rappel aussi des services qui pourraient potentiellement vous aider. Essayez peut-être de faire vos recherches si jamais vous en avez besoin ou que vous constatez justement que vous avez besoin d'une aide supplémentaire. Dans les recours... Possible qu'on pourrait euh, utiliser serait faire appel à des thérapies du comportement avec des spécialistes dans le domaine. Donc là, on pourrait faire appel entre autres à des spécialistes de la thérapie comportementale, on pourrait parler avec des psychiatres qui sont spécialisés en addictologie, des, des psychologues sportifs également, parce qu'étant donné que l'addiction est dans le sport, c'est quand même pertinent de faire appel à des professionnels dans le domaine sportif ou dans le domaine comportemental, mental. Et dans un autre point qu'on pourrait prendre en considération serait aussi d'appliquer certaines techniques de relaxation. Par exemple, un, un, un très bon outil qu'on pourrait utiliser, que j'utilise régulièrement quand je donne des exercices de relaxation pour mes clients, serait entre autres la, la cohérence cardiaque. Donc c'est super simple, c'est que dans le fond, qu'on ferme les yeux, prend 5 secondes ou ce qu'on inspire en gonflant l'abdomen. Donc on commence maintenant à inspirer 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, et on expire 5 secondes. Donc 4, 3, 2, 1. Et on recommence le même rythme pendant un total de 5 minutes. En faisant cette méthode-là, donc on vient à peu près aller chercher 30 respirations totales. Ce qu'on peut utiliser. Par exemple, dans cette méthode-là, ce serait tout simplement de visualiser qu'à chaque inspiration, on vient soulever une petite balle ou une petite boule vers le haut et à l'expiration, pendant 5 secondes, on descend tranquillement la petite boule et on répète l'exercice pour les 5 minutes suivantes. Donc ça, c'est une technique qui peut être super simple. Ça dure 5 minutes et encore, il y a plusieurs types de techniques. On a aussi la technique de la respiration en boîte. Par exemple, euh, J'inspire 4 secondes, je maintiens la, le, la respiration pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes et je maintiens la respiration 4 secondes. Donc on pourrait déjà l'utiliser maintenant, donc si vous êtes prêts, on pourrait l'utiliser maintenant. Donc on inspire 4 secondes, donc 1, 2, 3, 4, maintiens, 2, 3, 4, on souffle, 4, 3, 2, 1, maintiens, 4. 3, 2, 1 et on recommence. Donc ça, ça peut durer à peu près 2 à 3 minutes et on peut augmenter aussi le temps dans lequel on fait nos inspirations, nos métiers de respiration et ainsi de suite. Donc j'ai déjà les deux conseils, deux petits trucs comme ça pour la respiration. Il y a également plein d'autres méthodes pour la relaxation. Encore là, on pourrait parler à la technique de Jacobson ou ce qu'on encore là, on fait la technique contractée relâchée lors d'une méditation, donc il y en a beaucoup en, en stock... Si vous voulez, on peut toujours faire un épisode de podcast sur le sujet, ça peut être super intéressant. Puis peut-être potentiellement faire appel à des spécialistes de la relaxation ou de la respiration. S'il y, y avait vraiment quelque chose à retenir de ce troisième point, c'est surtout qu'il y a plusieurs recours, il y a plusieurs techniques disponibles. C'est simplement de trouver ce qui fait sur à son pied, tout simplement de faire des essais et des erreurs. Puis ça, c'est aussi pratique, peu importe la situation, peu importe l'objectif. Avant de terminer le podcast, j'aimerais faire un petit message. Donc, s'il y avait vraiment une chose qu'il faut retenir par rapport à l'épisode ou par rapport aux troubles qu'est la bigorexie, c'est qu'il faut surtout trouver la bonne limite. Donc, quand on veut dire par trouver la bonne limite, Puis encore là, ça vient du psychiatre Jean-Victor Blanc, c'est surtout d'éviter la bascule. Donc, quand on parle de bascule, c'est selon la définition du psychiatre, c'est lorsque le comportement va prendre trop de place et qu'il va avoir toujours cette perte de contrôle vis-à-vis -vis du comportement. On veut éviter justement que l'addiction au sport devienne... Incontrôlable et que là, les risques ou les effets psychologiques, physiques et sociaux euh, surgissent. Pour éviter la bascule, j'ai cinq petits conseils que je pourrais vous donner. Et encore là, plus important, mis à part les conseils que je vais donner, c'est surtout de faire appel à des professionnels dans le domaine du comportement. Donc, le Premier conseil, c'est que dans un domaine sportif, dans un domaine d'entraînement, c'est de faire appel à un kinésiologue qui est spécialisé dans la charge d'entraînement, dans la planification, dans la routine d'entraînement. Donc, ça pourrait être très intéressant. Puis, en plus, ce professionnel-là peut donner des suivis adaptés par rapport à vos objectifs. Vous pouvez aussi faire appel à des conférenciers, ou plutôt aller voir des conférenciers euh, dans le domaine, justement, pour voir un peu leur parcours, quels sont leurs conseils, puis voir un peu plus de concret aussi dans toutes les notions peut-être que j'ai données ou dans les notions peut-être qu'un spécialiste du comportement pourrait vous donner. Aussi prochain point, c'est que tranquillement, tranquillement, refaire un cercle social, aller voir du monde de plus en plus, aussi sortir un peu de sa routine qu'on s'est créée, de sa bulle, l'expansionner pour... Nous permettre, entre autres, de travailler au moins sur l'aspect essentiel et l'aspect psychologique également, parce que juste le fait d'aller voir des gens, ça peut être très bon au niveau mental et au niveau de l'humeur. Un dernier point serait de canaliser son énergie. Par exemple, on est addictif au sport, mais on pourrait utiliser ça vraiment à notre avantage. Au lieu, par exemple, d'aller au travail en automobile, l'option que je pourrais vous donner serait d'y aller à vélo. Donc, si le, le travail n'est pas très loin de chez vous, ça, ça pourrait être une option intéressante pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que partager sa passion de l'exercice physique, ou plutôt de l'activité physique, avec des gens qui sont aussi passionnés que nous, ça peut être super intéressant, entre autres pour peut-être nous créer une certaine valorisation, disons, euh, certains accomplissements. Ça peut aussi nous permettre d'élargir le cercle social. Donc, je trouvais ça intéressant de mentionner. C'est pas mal tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, l'épisode servait surtout de, de faire prendre conscience de ce qu'est la dysmorphie corporelle, que, y a, que ça existe, qu'il peut y avoir des recours possibles aussi, puis de prendre en considération. Euh, certains faits comme, entre autres, faire attention quand on fait de l'exercice, quand on a un objectif, c'est d'essayer de trouver la bonne limite et d'éviter d'atteindre la bascule. Donc, si vous voulez revoir l'épisode pour vous remettre un petit peu dans le bain, c'est comme vous voulez. Si vous voulez partager l'épisode également, auprès de vos amis, de vos collègues pour euh, qu'ils apprennent également qu'est-ce que la bigorexie. Ça peut être intéressant puis en même temps, c'est toujours le fun d'apprendre de nouvelles affaires. Donc, je vous remercie à tous. J'espère vous voir très bientôt pour le nouvel épisode et passez une excellente journée. Au revoir.